0: Tem 20 meses que as escolas foram fechadas pela primeira vez, em março de 2020. E depois de tanto tempo de distanciamento social, aulas online, perdas, medo e silêncio, o barulho tá de volta.
1: As pequenas aí, as
2: pequenas. Tudo bem, meu amor?
0: Foi muito tempo sem isso, né? As crianças chegando correndo, quase atropelando o colega que ainda está meio dorminhoco. As professoras na porta, recebendo os alunos.
3: Tudo soa como antes, mas não dá para dizer que as coisas continuam iguais. Vamos lá, espaço, lembrem-se dos
4: espaços. Despaçados, máscara cobrindo o rosto. Como
3: e não é só a máscara, o álcool ou as salas vazias. A pandemia mudou a gente. A maneira como interagimos, como enxergamos a vida, os problemas. No episódio de hoje, a gente quer entender as mudanças na escola. O que está diferente? O que ficou depois de tanto tempo? Será que ser professor hoje é a mesma coisa que em fevereiro de 2020?
0: Nós fomos em duas escolas estaduais aqui de São Paulo. Na Irene Ribeiro, na Zona Leste da cidade, a gente conheceu a Vivi, uma professora alfabetizadora avessa à internet e que, antes da pandemia, nem WhatsApp tinha.
4: Então, eu tinha uma certa resistência com o Zap, com o Instagram não tenho, não tenho, já tenho o Zap, já melhorei bastante.
0: Já na Escola Carlos Catoni, no extremo sul de São Paulo, quem nos recebeu foi a Anice, que dá aulas de Português e Literatura para o Ensino Médio, e lida todo dia com a alegria e o medo de estar de volta.
1: Eu adoro estar no meio das pessoas e eu vou entrando nessa vibe de que está seguro, porque a gente está conversando, que está todo mundo bem, mas a gente não sabe, né? Uma caixinha de surpresa, eu tenho muito medo ainda.
3: A Vivi ensina as crianças que estão chegando no ensino fundamental e que deveriam terminar esse ano sabendo ler e escrever. A Nice está preparando os alunos que estão prestes a sair da escola e que não se sentem preparados para fazer o Enem. Nessas duas pontas, a gente encontrou realidades distintas, mas sentimentos muito parecidos. Eu sou Ricardo Ampudio.
0: Eu sou Juliana Deodoro e esse é o Folha na Sala. Hoje, fazendo jus ao nome e te levando para dentro de duas salas de aula.
2: Professora Vívia, muito Oi, prazer. Tudo tudo professora Eu vocês. sou a Juliana. Ele é o Ricardo. Prazer,
0: a gente vai acompanhar a Vívia. Pode
2: acompanhar a Vívia primeiro, aninho. Se, tudo, tudo bem com você, Vivi? Tudo bem, meu
0: amor. Vai ser um prazer receber vocês. Ai, que bom. Eu não sei se te explicaram o que a gente está fazendo. Mas se tem... você quiser
4: reforçar, sempre não. Sei não.
3: não. <risos> a gente chegou na escola estadual Irene Ribeiro por volta das sete da manhã. Era uma quarta-feira, na última semana de outubro, dias antes do retorno obrigatório de 100% dos alunos. A escola tem o maior IDEB dos anos iniciais entre as públicas da cidade de São Paulo. O índice de qualidade de educação foi 8,3% em 2019 para as crianças do primeiro ao quinto ano. A Irene Ribeiro fica na Vila Carrão, na zona leste da cidade. E desde 2015, a escola faz parte do PEI, o um Programa de Educação em Tempo Integral do Estado.
0: O Ricardo chegou antes de mim e me mandou uma mensagem no WhatsApp que dizia A escola é imensa. E é mesmo. Ela foi construída num terreno onde antes tinha uma fazenda. E é tudo muito amplo. No andar de cima ficam as salas de aula das crianças maiores. No de baixo estão as salas dos menores, além da sala de ciências, a sala de professores e a direção. Tem também quadra, refeitório, horta e uma área verde muito grande.
4: Logo depois do refeitório, nós temos a sala de vídeo, a informática, a biblioteca, um pé de manga, uma praça e dois parquinhos. Maravilhoso o nosso espaço.
3: Essa é a Vivian Zanini Alves. A gente passou um dia inteiro com ela. E não demorou muito para a gente chamar a professora de Vivi, como todo mundo faz. A Vivi trabalha nessa escola desde 2015. Enquanto as crianças estavam na educação física, ela sentou para conversar com a gente. Na sala em que ela dá aula, as paredes são pintadas até a metade de amarelo clarinho. As janelas ocupam todo o fundo da sala e tem uma cortina azul. No canto direito tem um quadro com o nome dos alunos. Do lado esquerdo ficam os nichos onde eles colocam os materiais. E aí tem...
4: Armários, a minha mesa e atrás da minha mesa um quadro branco. Logo acima desse quadro branco nós temos o alfabeto que a criança precisa ter para consultar, né, caso tenha dúvida. E agora essa novidade, né? Televisão, nós temos o aparelho de som, o microfone e um armário onde nós guardamos os pertences que usamos para televisão.
0: O kit multimídia é a grande novidade da escola. No dia que a gente foi lá, a Vivi usou a TV e o computador para fazer uma atividade de identificar as letras. Ela também passou um vídeo que tinha uma historinha sobre empatia. E mais tarde, depois de algumas tentativas frustradas para conectar o celular e pôr uma música, uma professora colocou as crianças para dançar ao som de cabeça, ombro, joelho e pé. Esse uso da tecnologia seria inimaginável há dois anos. Antes da pandemia, a Vivi fazia todos os planos de aula à mão e tinha uma versão a programa de computador.
4: Eu dormi de um jeito acordei de outro, né, Ju? Porque eu tive que me adaptar e, e conhecer coisas, assim... que eu olho hoje e falo... meu Deus, por que, que eu não fiz isso antes? Né? Facilitou a minha vida. Eu era muito resistente a tudo isso.
0: Esse processo não foi fácil. Pelo contrário.
4: Foi difícil? Muito, muito difícil, Ju. Chorei muito. Fiquei dois dias trancada dentro do quarto chorando e vendo como que eu tinha que ir. Mas a certo momento da vida da gente, que é você e você. Fale consigo mesma. Aí o que que eu fiz? Me pus sentada falei, ou você larga tudo, ou você se reestrutura e vai pra frente. O que que você quer de você?
3: No fim, ela disse que essa urgência para que se adaptasse acabou sendo uma coisa boa. Ela aprendeu a mexer nos softwares e a abrir salas virtuais mas o principal aprendizado foi entender que não dava para fazer tudo sozinha. Uma pesquisa do Instituto Península, feita com 2.500 gestores e docentes de todo o país em setembro, mostrou que 57% dos entrevistados gostariam de receber acompanhamento psicológico e emocional para lidar com as questões impostas pela pandemia.
0: No caso da Vivi, a escola teve apoio de psicólogos, mas o que ajudou mesmo foi colocar em prática o que ela ensina para os alunos nas aulas de desenvolvimento socioemocional. Diante de um conflito, é importante respirar, se dar um tempo para entender a situação e buscar uma solução. E aí, quando ela já estava acostumada com o ensino à distância, veio a volta presencial e uma nova rodada de ensinamentos.
4: Eu acho que o meu medo maior foi esse, eu ter que encarar é, todas essas novidades aqui na sala. Quando chegou a televisão, eu falei, meu Deus, tô perdida. Como que eu vou fazer?
3: Outra grande dificuldade na volta é a máscara. É complicado alfabetizar uma criança e ensinar o som das letras sem que ela possa ver sua boca. A gente presenciou isso numa aula de reforço de uma aluna. Na frente dela tinha um pote cheio de letrinhas coloridas. A Vivi separou algumas delas e pediu que ela montasse a palavra Joaninha. ninha
1: pensando...
5: Ó... Jo,
4: A... Mi A... Mi.
1: O A máscara
3: Não sei se você conseguiu ouvir aí, mas nesse momento a Vivi olhou pra gente e sussurrou... A máscara atrapalha. Elas continuaram tentando.
4: O que, que, que eu preciso para escrever Ni. NI? Olha aqui.
3: A Vivi se afastou e abaixou a máscara rapidinho.
4: Lembra que eu falei? Inha. 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 A gente
2: fazia leitura labial e não sabia, né?
4: Uhum.
2: Então a máscara para nós, com as crianças, é muito ruim. Porque a gente não entende muitas vezes o que eles falam. E as crianças também não entendem o que o professor está falando. Para alfabetização, isso é péssimo, né? Porque eles fazem a leitura né, labial. E a máscara também é uma coisa que atrapalha muito nas alças.
0: Essa é a Beth Polidoro, a diretora da escola. Ela conversou com a gente na hora do intervalo das crianças enquanto comiam um bolinho com café. Para a Beth, o maior desafio hoje, como gestora é a recuperação da aprendizagem e como esse trabalho pode impactar as crianças e a escola.
2: A nossa preocupação maior hoje é como é que eles serão avaliados, né? as avaliações externas. Você vê, minha escola tem 8.3 de IDEB. Então, assim, eu não eu eu não vou, eu não vou penso em chegar é, em 8.3 porque eu conheço a realidade. Eu sei como que as crianças hoje... É, estão com uma defasagem enorme de aprendizagem. Então, por isso que a nossa rotina aqui está mais normal do que antes. Você entende? Porque a gente precisa correr atrás do prejuízo. E correr atrás do prejuízo é você saber o que cada um precisa aprender e atender dentro da individualidade.
3: As aulas de reforço, como a é que a gente presenciou, fazem parte dessa atenção mais individual. O objetivo é ajudar os alunos que tiveram menos acesso às aulas online e estão com mais dificuldade. No período em que as aulas estavam semipresenciais, as turmas foram divididas entre as crianças que tiveram acesso à aula online e as que não tiveram, porque a escola detectou uma grande diferença entre elas.
0: Uma pesquisa feita pela UFRJ com a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal sobre o impacto da Covid-19 no ensino infantil mostrou que quanto maior a vulnerabilidade dos alunos, maior o déficit de aprendizagem deles. Os pesquisadores acompanharam 671 crianças de diferentes perfis socioeconômicos na rede pública e privada do Rio, e a diferença dos mais pobres em relação aos mais ricos chegou a dois meses de aprendizagem. Na Irene Ribeiro, apesar de ser uma escola referência que se destaca em avaliações, a situação parece ser semelhante.
4: Então, a
2: nossa missão aqui é muito grande. Ou seja, antes da pandemia ou pós-pandemia. A nossa missão continua a mesma, você entende? Que é de ajudar essas crianças e transformar e, e para que eles tenham um futuro.
3: A última aula que a Vivi deu no dia que a gente esteve na escola foi de desenvolvimento socioemocional. As crianças viram um vídeo em que um cachorro e um pássaro tentavam pescar. O cachorro fica com raiva, mas depois ajuda o pássaro, que retribui o gesto. Em seguida, a Vivi conversou com as crianças e perguntou se alguém já tinha ficado com raiva e brigado com um amigo, como o cachorro do vídeo.
4: Então, são atitudes assim, é um desenhinho. Mas esse desenho trouxe um exemplo que nós podemos usar na nossa vida. Em outra situação também e eu também aconteceu, aconteceu com com isso
5: comigo eu e meu irmão estava saindo na mão porque porque ele começou a me irritar eu eu fiquei bravo comecei a dar vários socos nele aí quando ele que quando que dei socos nele porque ele tava me enchendo o saco e ele continuou devolvendo aí quando cheguei no quarto lá ele ele voltou para cima de mim mas que eu fez? me defendi e
4: aí mandei ele descer, ele desceu, assim, aí quando ele subiu eu mandei desculpa pra ele. Isso acontece? Acontece. Mas precisava usar de violência? Não precisava. Tinha uma outra forma de você resolver isso? Tá? Sim.
0: A conversa continuou por mais 20 minutos. A Vivi, a Suzy, que é professora assistente, e as crianças discutiram outras formas de resolver a questão. E chegaram a várias alternativas. Uma delas seria a Vivi conversar com o irmão do aluno, que também estuda na escola. É impossível a realidade não entrar na sala de aula. E depois de quase dois anos de escolas fechadas, perdas nas famílias e uma situação econômica muito ruim no país, a vida lá de fora está ainda mais presente.
4: Eu acho que eles estão muito ansiosos é, quanto ao espaço. Você pode ver que eles não ficam, eles não conseguem ficar muito tempo com um tipo de atividade. Não sei se é porque eles ficaram muito tempo sem gastar energia. Então eles ficam bem ansiosos. Você vê no semblante deles que assim, eles estão meio angustiadinhos, né? Então eu acho que esse trabalho do sócio emocional tá sendo bom, né, para que eles consigam também colocar para fora. São emoções que vão ficando somatizadas e chega aqui a flora.
3: O aluno que contou da briga mora com os pais e os irmãos em uma casa de um cômodo só. Na semana anterior, ele tinha faltado alguns dias. Quando voltou, explicou para a professora que o pai estava sem gasolina para levá lo à escola. E diante de relatos assim, é impossível a professora ficar indiferente.
4: É bem difícil, porque você tem que ser imparcial, né? Você tem que mostrar como lidar com essas emoções, mas é difícil também porque você não pode se emocionar, você não vai diante de um relato desse chorar, né? Mas mexe bastante com a gente, né, Suzy? No é. dia a dia. Muito. muito preocupante. É muito preocupante mesmo. Por isso que tem que investir esse acho que é o melhor caminho, porque água mole em pedra dura tanto bate até que fura, né? A escola precisa oferecer tudo isso porque talvez seja a única oportunidade que ele vai ter de relatar o que ele sente. E a gente tentar corrigir essa rota.
0: Depois de um dia inteiro na Zona Leste, com a Vivi e as crianças pequenas, a gente foi para o extremo sul da cidade, passar uma manhã com um monte de adolescentes.
3: A escola estadual Carlos Catoni fica em Parelheiros, em um dos braços da represa de Guarapiranga. O verde por todos os lados, os pequenos sítios no caminho e também dois cavalos estacionados na porta de um supermercado fazem ali parecer uma outra São Paulo, mais rural do que a urbana.
1: E nesse meio caminho eu tive filhos e estava um pouquinho cansada com duas crianças para cuidar. falei, não, eu quero ir para uma escola menor, um pouquinho mais tranquila. E um colega me indicou aqui. E realmente, assim, eu vim pra cá, foi um, foi um sonho. Porque eu cheguei aqui, gente, vocês é... têm que andar no bairro pra entender do que eu tô falando, né?
0: Essa é a professora Janice Ribeiro, que dá aulas de literatura na Catoni. A nice, como todo mundo a chama, mora em Interlagos, não muito longe dali. Ela chegou na escola em 2003 e não saiu mais.
1: Os alunos não tinham transporte. Hoje eles vêm com o transporte da escola. Eles vinham de mato adentro aqui, andavam quilômetros para chegar aqui. Eles chegavam aqui cansados. Mas eles era, era uma coisa muito bacana, a gente ganhava hortaliça dos alunos. A gente ganhava, tinha pão caseiro. Sabe aquela coisa bem rural mesmo? E acabei vindo para cá e era muito tranquilo. E era exatamente aquilo que eu queria.
0: A escola é bem pequena tem 11 salas para cerca de 700 alunos que se dividem em dois turnos. Eles atendem do Fundamental 1 ao Ensino Médio, e o IDEB varia de acordo com a etapa escolar. Em 2019, o índice dos anos iniciais do Ensino Fundamental foi 7,2. Dos anos finais, 5,7, mas o do Ensino Médio foi 3,9. A quadra é menor que meia quadra, de verdade, Biblioteca não tem, mas existe um espaço para os alunos pegarem livros.
1: Ah, o espaço físico aqui é pequeno. Não comporta tudo o que a gente precisa. A gente tá, viu, viu que a quadra não é uma quadra. Sala de aula, que era aquela que eu te mostrei, que caiu.
3: Sim, a sala caiu. A professora me contou essa história um pouco mais cedo, quando eu conhecia outro problema da escola. A diversão. Não a dos alunos, muito menos a dos professores mas a do parque aquático que fica colado no terreno da escola e que torna difícil dar aulas durante o verão.
1: É um parque é um aquático. Pai. Aqui é o alto, né, da como que chama? É, é como se fosse assim, uma formação rochosa <risos> de fibra e daí saem as ondas aqui ao lado. Isso é um parque barulho? aquático, faz um pouquinho de barulho. Fica difícil né, controlar os alunos com eles fazendo atividades aqui interessantíssimas assim, no verão.
3: Bem próximo do muro da escola, do lado de dentro, tem um pedaço de chão, com algumas marcas que parecem ter sido paredes.
1: Só que era uma sala de aula, um puxadinho. Caiu. Caiu? Caiu, caiu. Cedeu porque quando eles drenaram o lago aqui para fazer a piscina de onda, deu uma mexida no... No terreno, estrutura. Uhum. na estrutura E aí caiu essa salinha A gente contemplou com isso aqui tudo interditado E
3: né? aí vocês, essa sala foi refeita em outro lugar?
1: Não É Posso porque isso aqui em. é um puxadinho, né? Uhum. Porque a gente mantinha aqui uma turma com 20 alunos, né? E onde eles foram? Ah, tem mais uma salinha dessa lá em cima
3: O outro puxadinho fica no segundo andar do prédio Uma sala que tem o tamanho de meia sala de aula comum E comporta umas três fileiras de carteiras as crianças pareciam bem apeitadas lá dentro, no dia que a gente foi e só 50% da turma estava presente. A sala dos professores também é pequena. Um grande mesão disputa espaço com armários. Se tem professores em formação, os colegas precisam usar outro espaço. Na sala do diretor não dá, são três mesas quase uma encostada na outra. Às vezes é preciso fazer um samba de cadeiras para alguém passar pelo caminho.
1: Então, é, tem uma alimentação física. E com relação à estrutura, a escola aqui ainda não tem esgoto, né? Eu te falei da água, mas não tem esgoto. Tem um caminhão, pipa, um caminhão que vem tirar, drenar a fossa. Inclusive hoje vocês vieram, hoje eles vieram logo cedo. Eu falei, meu Deus, que é um cheiro horrível.
0: Mas é, é uma coisa aqui do, do, do bairro. Distante mais de 35 quilômetros do centro da cidade, a região de Parelheiros tem, de fato, pouca estrutura. Até 2009, a escola não tinha água encanada e precisava de um caminhão-pipa para abastecer a caixa d'água todos os dias. Como a região é muito arborizada, qualquer temporal derruba a energia no bairro todo e a escola fica sem internet. O 4G também não pega muito bem por lá e, para pegar, os professores costumam subir até uma área externa, um pátio pequeno no último andar que divide o um muro com o um bosque. Esse aqui
3: é um pátio?
1: Isso aqui é a quadrinha, a gente chama de quadrinha, os pequenos, inclusive tinha aqui uma casinha, eu não sei onde é que foi, com a pandemia devem ter tirado, tinha aqui uns brinquedos, né, pros pequenos, e as professores do primário vinham aqui, e quando calha de ter dois professores de educação física, um acaba vindo usar esse espaço aqui, mas é gostosinho. Semana passada tinha um filhote de gambá. ele caiu do teto, tava lá, na, lá embaixo. Aí a tia da cozinha falou, eu ah, vou deixar ele morrer, eu vou alimentar ele. E aí ela pegou e alimentou o bicho, olha ali o passarinho.
3: Depois de conhecer a escola, a gente assistiu uma aula da Nice para o primeiro ano do ensino médio, sobre aicadismo. A ideia da Anice era usar um monitor grande da sala, conectado ao telefone dela. Mas a tarefa não foi tão simples. Enquanto dois professores tentavam fazer uma coisa, ligar com a outra... Anice foi tocando a aula com o livro na mão... e os alunos acompanhavam. Uns 10 minutos depois... o monitor ligou... mas a tela coitava quase metade do texto.
1: Falei que a gente tem que ter um alfabeto todo de plano. Por quê? Aqui é uma região... Ah, aqui falta luz toda hora. Não adianta ter um equipamento. Mas é bom que eu tenha. E às vezes eu venho para cá com tudo planejado... quero usar... reservei o material e tal... chega a hora... Falta luz, falta internet, enfim. né? Aí você tem que partir para um outro plano.
0: A gente visitou a Catoni na última semana de turmas semipresenciais. Logo depois do feriado de 2 de novembro, a lotação das salas passaria a ser 100%, sem distanciamento social. Foram quase dois anos desde a última vez que a Anice viu a escola cheia. Desde o dia em que descobriu que o coronavírus era algo muito grave.
1: Eu vou ser bem honesta, eu não tava acompanhando, não tava sabendo o que, que tava acontecendo, né? Que era uma coisa tão dramática, tão séria. Eu achei que seria uma coisa passageira como foi o H1N1 em 2009, se eu não me engano. Nós ficamos 15 dias, basicamente assim, sabe? Vamos aprender a lavar as mãos, ok? Beleza. Voltamos à ativa, deu tudo certo. Então eu tava imaginando a princípio que seria alguma coisa só assim. E não foi, né?
0: Anice, como todos os professores, teve que aprender a usar tecnologia na marra para conseguir dar aula. Ela também enfrentou desigualdades com alunos com mais dificuldade de acompanhar as aulas remotas. Ela voltou, mas não está 100% segura de que é a melhor coisa a se fazer nesse momento.
1: Eu tenho, eu estou com medo da volta. Eu estou com medo da volta porque minha mãe está com câncer de pulmão. E eu cuido dela muito, eu acompanho consulta, eu passo... Os dias que eu tô de folga aqui eu passo com ela eu tenho muito medo de colocar a, a pelas que, por questões de imunidade né de colocar minha mãe em risco ela não pode pegar a infecção né eu tenho muito medo eu ainda tenho receios com relação a isso né porque quando as pessoas se juntam elas têm aquela falsa impressão de que tá seguro porque você tá vendo a outra pessoa falando né então eu, é a nossa coordenadora perdeu pai e mãe não tem 15 dias. Por Covid. Então, eu tenho
3: muito medo ainda. O medo da Nice é compartilhado por outros professores da rede, que temem que, apesar dos protocolos de segurança, as crianças e adolescentes sejam vetores na escola. A taxa de vacinação entre adolescentes de 12 a 17 anos no país ainda é pequena. Segundo uma nota técnica da Rede de Políticas Públicas e Sociedade, divulgada no fim de outubro, a cobertura vacinal completa ou seja, duas doses dessa faixa etária, ainda era de 8%. A nota ainda aponta que as redes públicas de ensino estão investindo pouco em testagem para estabelecer um ambiente mais seguro à volta. De acordo com a Secretaria Estadual de Educação de São Paulo, 97% dos profissionais da rede estão com o um esquema vacinal completo.
0: Se para uma professora que está na escola há 20 anos é difícil, imagina para quem acabou de chegar.
5: Como se eu tivesse chegado, a escola foi embora.
0: Esse é o Robson Alves da Silva, diretor da Carlos Catoni. Ele tomou posse no dia 13 de março de 2020 e no dia 16 a escola fechou os portões.
5: Eu lembro que na semana que a gente dispensou as crianças, eu apenas passei na sala me apresentei. né? Oi, tudo bem? né? Como com vocês? Vim aqui para ajudar, para colaborar. E aí não vem mais as crianças. <risos> e aí eles foram embora, né? E a gente, claro, pelo, pelo, pelas redes sociais, pelo WhatsApp, conversando, mas ali presencialmente foi a única vez. Dia 3, agora, no retorno, é a primeira vez que eu vejo a escola totalmente cheia. Com os alunos todos presentes, sem essa divisão de grupo.
3: A escola tinha poucos banheiros, poucas torneiras no pátio e não tinha Wi-Fi. Um cenário difícil para lidar com a pandemia. Então ele aproveitou a liberação de recursos emergenciais na pandemia para fazer uma pequena transformação.
5: Quando eu cheguei aqui, a gente não tinha nenhum Wi-Fi. Você tem ideia? Instalou o Wi-Fi, pediu autorização, instalou o Wi-Fi. Eu lembro um, que a gente tinha que usar os nossos próprios dados móveis, a gente ia lá para cima, para a quadra, onde tinha sinal para poder pegar e falar com alguém, né? E aí a gente foi, começou a estruturar começou a estruturar e com o apoio da secretaria, as verbas que vieram, que ajudaram muito, né? Estão ajudando bastante. não Era uma escola bem, fisicamente, bem destruidinha, sabe? Bem bem feia. E hoje, olhar para a escola, não estamos ainda no ideal. Mas melhorou muito. Muito, muito, muito. te mostrar as imagens do antes e depois, você não acredito que é a mesma escola, né? Sir? E eles chegaram aqui, né, crianças? Eu lembro até o dia que começou o primeiro movimento de retorno, eles olhavam para a escola, assim. Cortinas novas, salas tudo pintadinho, tudo organizado, a quadra pintada, né? É, quando colocamos carrinhos de tecnologia com, com tela touch, eles ficavam olhando lá, sabe que não tinha essa tecnologia na escola. E foi diferente. Eles olharam para pensaram, nossa, a escola tá muito legal.
3: Você acha que você teria esses recursos para fazer esses implementos na história sem a pandemia? Eu não
5: sei. Não sei se teria. Pra fazer tudo isso, antes não conseguiria. Com as verbas de antes, não. Uhum. Isso é fato. A gente tinha verbas bem curtinhas, assim, que a gente fazia o básico, né? Muitas vezes era troca-lâmpada ou arruma-torneira. Mais ou menos isso. Hoje não, a gente consegue programar de verdade, né? Uhum. A gente consegue pensar lá na frente. Então, pensar até sonhar. Porque a nossa escola aqui é uma escola que é uma, de uma região muito arborizada, sabe? E cai muita energia aqui. A gente tem muita queda de energia, né, E A gente já está sonhando com placas solares no telhado, sabe? Umas coisas assim, para estabilizar a tecnologia, para não interromper uma aula para acabar a energia. Então, essas coisas que a gente está pensando lá na frente.
3: E não foi só a escola que passou por transformações durante a pandemia. Assim como os professores, o Robson acha que o trabalho, e ele mesmo, mudaram muito.
5: E eu tô diferente, estou diferente. Eu amadureci muito. Da escola que eu estava para cá, eu amadureci muito. Eu consegui agora ser um pouco mais gerenciador. Era muito centralizador, né, na escola. E agora eu consigo distribuir funções mais fácil E consigo gerenciar mais fácil. Se eu tiver fora do meu horário de trabalho, eu consigo saber o que está acontecendo, consigo mapear, consigo entrar na sede, consigo olhar o que está acontecendo, o que é urgente, o que não é urgente. Até nós aprendemos, né? Hoje a gente tem o nosso e-mail, a gente marca nosso e-mail, o que é importante, quem respondeu o e-mail tal. A gente consegue mapear bem a escola, priorizar, priorizar. Acho que isso foi o mais importante.
0: Já no fim da nossa visita na Catoni, a gente foi assistir a aula da professora Nice para o terceiro ano do ensino médio e resolvemos aproveitar para conversar com a turma do Fundão sobre os planos para o futuro e como a pandemia afetou tudo isso. De uma sala de nove alunos, só cinco responderam que vão tentar o Enem esse ano. Nenhum deles se sentia preparado de verdade para tentar chegar ao ensino superior. Eu que, que querem fazer o Enem. É, existe algum sentimento de, tipo assim, poxa, a pandemia veio justo comigo, assim, aconteceu justo nesse momento que é tão decisivo na minha vida, assim? Ah, não, eu já pensei bastante nisso. Justo na minha vez. É, mas Todo é mundo fez tranquilo. Aí chega na minha vez, eu perco o segundo, aula do segundo e uma maior parte do terceiro. É um momento muito decisivo, assim. Vocês sentem isso assim? Tipo, caraca, a pandemia realmente pode ter mudado o curso da vida de vocês de alguma forma. Você sabe? Você não, acham que claro, claro. Ah, é. Pode ter
2: atrasado os planos. Porque você falou Já. é um atraso, mas isso não significa
1: que você tem que parar os planos agora a gente teve aqui alguns casos, por exemplo, de acompanhando, de ver que um aluno teve que mudar a rotina, que teve que assumir tarefas em casa, que a mãe precisava trabalhar e tinha o menor não tinha escola, uhum. meninas, muitas meninas passaram por isso, esse... ou então de alunos que tiveram que começar a assumir atividades para ter lucro realmente para ajudar no sustento da família, uhum. né? Então assim, entender que isso é uma coisa, uma situação pontual, se Deus quiser, né? Porque a gente tá bem no, na incerteza ainda. Ah, e tentar é. recuperar isso depois, né? né? Não vai deixar a Peteca cair, desistir de um sonho. Não, jamais. Jamais. Não, não existir. Só so, que ele falou, se for atrasar agora, mas você não
5: pode existir. Você tem que continuar tentando até que a a você consegue um pouco.
3: É, é, é talvez a pandemia tenha sido isso na vida escolar de muitos de nós. Um atraso, mas não uma mudança de planos. Isso tem uma coisa que a escola e os professores precisam saber fazer... É lidar com as mudanças. Esse, aliás, é o tema do nosso próximo episódio. A gente te espera lá.
0: Eu sou a Yane, eu estudo na escola Carlos Catani, eu tô no terceiro ano. E esse foi o Folha na Sala, o podcast da Folha para os professores em parceria com o Itaú Social. Nossos episódios vão ar às terças-feiras, a cada 15 dias, no site da Folha e em todas as plataformas de podcast. Não esquece de seguir o programa para não perder nenhum episódio novo. A coordenação é de Magê Flores e da Ângela Pinho. E a edição do som é de Stefano Macarini. Tchau, falou, valeu.